0: Eine ganz kurze Triggerwarnung für alle Betroffene von KO-Tropfen und auch sexualisierter Gewalt. Ähm, das wird auf alle Fälle in dieser Folge behandelt. Weiß ich, ob ihr das auch so seht. Ich finde, Humor hat keine Grenzen tatsächlich. Also ich finde auch, das stimmt. Willkommen zu
1: Hexelkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Karlsson. Eurem Hexenzirkel des
0: Vertrauens. Hallo Freundinnen der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei bezaubernden Hexen, die Favorite Hexen von der Podcast-Welt. Äh, Christel,
2: Hi. Oh Gott. Woo. Laura, Woo. Hallo.
0: Und Silvanski, yeah. That's more. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, heute kommt eine Special-Folge, nennen wir es mal. Ist schon eine, eine Special-Folge, kann man sagen. Ne? <lacht> mhm. Ja, Special. Wir sind alle so ein bisschen aufgeregt, muss man sagen, weil ähm, vielleicht habt ihr es letzte Woche mitbekommen, was passiert ist. Joyce Ilk hat ein Foto gepostet. Am Ostersonntag auf Instagram mit Luke Mockridge, dem schon diverse Vorwürfe für Übergriffe ähm, gemacht wurden in der Vergangenheit. Und äh, es gab auch einen Investigativartikel bei der Spiegel, beim Spiegel, wo ich glaube neun Frauen darüber berichtet haben, auch zusätzlich zu dem öffentlichen Vorwurf, ähm, dass sie auch Erfahrungen gemacht haben, wo er sich angeblich übergriffig verhalten hat gegenüber ihnen. Ja, und äh, mit ihm hat sie ein Bild gepostet. Ja, und der Text unter diesem Foto ist folgender. Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Hashtag Partnerlook. Herzchen. Hashtag Freedom of Humor. Ähm, man muss, falls ihr da irgendwie gar nichts von mitbekommen habt, auch von der Vorgeschichte, er hat auch auf der Bühne quasi Witze schon gemacht über K.O.-Tropfen, die danach auch stark kritisiert wurden, weil er sich quasi lustig gemacht hat über K.O.-Tropfen und Betroffene. Und äh, ja, hier greift Joyce Ilk relativ bewusst diese Kritik auf, um, um was zu machen. Ja, ich weiß es nicht so genau. Es gab, glaube ich, eine richtig krasse Gegenwelle, ich weiß nicht, wie es euch nach diesem
2: Post ging. Wie habt ihr es erfahren? Ich glaube, ich habe äh, an dem Tag einfach so Instagram durchgescrollt und habe mir irgendwelche Stories angeschaut von äh, Freunden. Und irgendwie, ich glaube, eine Freundin postete einfach nur das Bild, also von den beiden, halt so repostmäßig. Und hat dann da äh, neben so ein äh, Emoji gepostet, das sich übergibt. Und ja. da war auch gar nicht der Beitrag zu sehen. Und daraufhin habe ich den Beitrag angeklickt und dachte mir so: Oha. Was geht hier denn ab? Genau. Ja.
1: Ich habe das auch irgendwie nur über Ecken quasi, dass mir jemand schon erzählt hat, was gepostet wurde. Also ich habe es nicht einfach so gesehen. Und als ich dann das halt, ich habe es dann halt bewusst nachgeguckt und habe mir die Kommentare auch durchgelesen. Und die waren ähm, alle sehr, ähm, ich finde das irgendwie spannend, weil die Menschen, die sowas kommentieren, finde ich immer sehr respektvoll kommentieren. Es ist nicht, ähm, mhm. es ist nicht beleidigend, finde ich, gewesen, sondern eben, man hat dort seine Kritik geäußert. Aber sehr bestimmt. So.
0: Ja, also so kam es mir tatsächlich auch vor. Ich kann ja mal sagen, wie ich das ähm, hera also herausgefunden habe oder wie mir das so reingeschwemmt wurde. Ich war gerade in der Toskana ähm, beim unserem Abschiedsessen. Also wir hatten unser... Oder abschließendes Essen. Wir waren da für nur einen Geburtstag ähm, mit einem guten Freund. Der hatte seine besten Freunde eingeladen und das war so das erste Mal so richtig wieder Urlaub in Anführungszeichen. Und ich saß da am Abendessentisch und habe das halt geschickt bekommen von ganz vielen Leuten. Und ähm, ja, also der Hintergrund ist bei mir, dass ich eben Betroffene von K.O.-Tropfen bin. Also ich habe quasi dieses Erlebnis leider schon mal gemacht. Und ich war, also ich habe das gesehen, habe es erstmal weggeschoben, weil ich dachte, ich kann mich damit gerade nicht auseinandersetzen, aber ich konnte halt an nichts anderes mehr denken mhm. dann. Mhm. Und als ich im, im Flieger nach Hause saß, habe ich mir das dann angeguckt und dann musste ja in Flugmodus und ich habe dann äh, mir das halt angeguckt und bin halt richtig, richtig wütend gewesen. Und dann sind halt die Tränen gekommen, weil ich äh, gemerkt habe, das triggert mich. Und ich habe das eigentlich gar nicht erwartet. Also das ist auch schon Jahre her, aber trotzdem, ich fand das so krass, auch mit dem Hintergrund, dass, dass das halt nicht einfach so obviously nicht einfach so aus Versehen ein blöder Witz war, sondern halt vollkommen bewusst da reingehauen wurde auf Kosten von Betroffenen. Das fand ich so verhöhnend und so schlimm in dem Moment, dass ich so wütend war, dass ich einfach dann halt im Flugzeug in der Öffentlichkeit saß. Ich meine, kennen wir am Hexenkessel, wir heulen ja öfter in der Öffentlichkeit, aber da saß ich da und habe halt geheult und hab, ähm, war halt so sauer und auch so aufgewühlt und dachte so, wie kann, wie kann man nur? Ähm und war so, weiß ich nicht, ich war einfach fassungslos, glaube ich. Und das bin ich sehr selten, dass ich so gar nicht so richtig weiß, wie ich darauf reagieren soll. Und als wir dann in der Luft waren, musste er auf Flugmodus und dann habe ich halt einen Text geschrieben und habe halt das, was mir damals passiert ist und das habe ich halt vorher noch nie gemacht, ich habe es einfach aufgeschrieben. Und als wir gelandet sind, habe ich das dann gepostet, um ähm, zu sensibilisieren, weil ich das Gefühl habe, dass Leute einfach gar nicht wissen, wie gefährlich K.O.-Tropfen sind und wie äh, schnell man halt daran auch einfach sterben kann. Und ähm, Deswegen ähm, gab es auch einen Kommentar von mir unter dem Bild von, von Joyce. Und ähm, ja, dann kam ja diese Nachbesserung mit Freedom of Humor. Und dann kann ich ja noch mal vorlesen, was sie dann geschrieben hat. Da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag. Das ist auch so, naja, wenn man einen Gag erklären muss, ja aber richtig, darauf kommen wir gleich. Gut, ja? Das, ja, das sollte kein Witz auf Kosten von K.O. tropfen Opfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O.-Tropfen-Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher Beweis von Schuld ausgelegt wurde. Oh, Girl, no. Er hat aber ja. Ähm, er hat aber ja niemanden K.O.-Tropfen gegeben. Also, ich. Äh, egal. Mir war klar, dass das nicht äh, jeder Drops lustig findet. Stelle. Muss sie. Ich, es, ich stand ja auch nie, es stand ja auch nie zur Debatte, dass er das getan hat. Aber das im Prinzip zeigt ja auch nur, dass er da einfach keine Sensibilität mhm. hat. Und darum ging es ja eigentlich bei Leuten, die das kritisiert haben, dass er auf der Bühne da auf eben Kosten auf, auf äh, dem Nacken von Opfern macht und Betroffenen. Aber es hat sie, glaube ich, nicht so gereilt. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet. Muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen. Und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch ganz easy die Joyce einfach, ne? Wer da mehr Aussage meinerseits re rein interpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte. Also Verantwortung halt komplett abgeschoben an die anderen. Aber Also die, wir sind einfach nur ähm, selber schuld daran, ja. dass wir das so rein interpretieren. Okay. Ich finde es
2: irgendwie auch cool. diese Erklärung da im Nachhinein einfach so, was ist das, also der Satzbau, also egal wie der Satzbau jetzt war, aber es ist einfach nur so, drumherum geschwafelt irgendwie und ähm, es ist einfach nicht überhaupt nicht auf den Punkt gebracht und ihre Aussage ist im Prinzip ja, also ich kann ja, ich, das ist ja ich schreibe hier was ich will und wenn sich dann jemand persönlich angegriffen fühlt, dann kann ich ja nichts dafür Ja.
0: ja, genau eigentlich ist es das und eigentlich finde ich es noch schlimmer, dass sie mit diesem Nachtrag eigentlich aussagt, komplett, dass es ihr scheißegal ist ja es ist ja einfach scheißegal das ist das, was sie damit unterstreicht, meiner Meinung nach und ich, keine Ahnung ähm, ich finde das jetzt so spannend mit euch darüber zu sprechen was ist so überhaupt, hat Humor-Grenzen so einmal und was bedeutet das eigentlich, warum äußert sich da fast keiner irgendwie auch aus der Comedy-Szene zu so und was könnt ihr da irgendwie zu sagen also darum soll es heute in der Folge gehen mhm. um das mal abzurunden hier ähm, weil ihr beide seid ja einfach Stand-up-Comedians und Comedians in der Branche. Und ich habe ja auch schon privat mit euch darüber oft geredet und kriege ja auch immer mal wieder Sachen mit. Und ähm, deswegen finde ich das auch so spannend, mit euch darüber zu sprechen, weil ihr einfach, finde ich, nochmal eine ganz andere Kredibilität habt, ähm, als jetzt irgendwie irgendwer, der sitzt, ja, ist mir doch scheißegal, was die da sagt oder wer da irgendwie betroffen ist, so was ist Humor oder wie sollte man das handhaben, So, dass darüber würde ich irgendwie gerne oder würden wir gerne heute sprechen. Ja. ja.
2: Also ja, ähm, ich, ich ja. so. Nee, macht gerne. Ich ähm,
1: finde es halt, mir fällt es voll schwer, weil ich äh, da auch einfach jetzt echt viel drüber nachgedacht habe und dass ein für mich irgendwie schwieriges Thema ist, weil ich auch teilweise äh, gar nicht sicher bin, ob ich so eine superfeste Meinung habe oder ob ich irgendwie noch ähm, mich da selber noch finden muss. Ich möchte aber vorweg geben zu jetzt diesem speziellen Post, wenn, Post, ähm, wenn du Freedom of Humor ähm, meinst, dann sollte man halt mindestens einen Gag machen. Ich sehe unter diesem, ich verstehe diesen Satz nicht und ich verstehe nicht, wo da ein wirklicher Witz gewesen sein soll. Wenn du dich, also wenn du dich, wenn du dir ein Thema raussuchst, was dermaßen sensibel ist, dann wenigstens, also dann macht dir wenigstens die Mühe, handwerklich einen Gag zu formulieren. Sie hat ja einfach nur, also es ist ja einfach nur draufhauen auf eine Situation, die sowieso schon schwierig ist und ich habe das ich habe die, die, hab das einfach nicht verstanden. Wie sie ja auch sagt, um den Gag zu erklären, dann ist er wahrscheinlich nicht so richtig gut gewesen. Es ist sowieso nicht gut gewesen, wie es ja dann auch zum Glück Ge äh, gefeedbackt wurde. Aber ähm, ja, das ist halt jetzt erstmal so das Erste gewesen, was ich bei diesem, bei diesem Posting dachte. Ich war so, man ist ja schon irritiert, wenn man nur das Bild sieht. Ich weiß nicht, wie das bei
2: euch war, aber. Ja, ich habe mich irgendwie so die ganze Zeit gefragt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Instagram-Post macht, aber man überlegt ja auch manchmal, wie das denn ankommen könnte. Und ich denke mir so, okay, sie saß da so vielleicht in einer lustigen Runde mit dem Look zusammen und hat sich gedacht, hey, wir haben jetzt hier so ein schönes Bild, lass uns doch mal was dazu posten. Und dann, wie es dazu kam, das zu posten und zu meinen, oh, das ist doch jetzt lustig, komm, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken.
0: Ja, vor allem, es ist ja, wie Laura schon gesagt hat, es ist ja nicht, nicht mal ein Gag. Also wenn, ja. wenn man einen Witz erklären muss, dann ist dieser Witz sehr
2: schlecht. Ja, ja das ist ja schon mal Grundhumorregel 1. Das ist ja schon, und, da geht ja schon los.
1: <lacht> und um da mal so dran zu kratzen, also was, so Pi mal Daumen, je sensibler das Thema ist, was du aufnimmst, desto besser muss der Gag sein. Yes. Es muss ein okay. Verdammt guter Witz sein, wenn du keine Ahnung Hitler als Thema hast oder keine Ahnung was oder also so irgend es darf einfach das, man muss da einfach sich wirklich Gedanken machen, was man sagt. Also ich habe jetzt auch in, im Zuge dessen ähm, über mein Set so nachgedacht oder über das, was ich so auf der Bühne erzähle, weil ich eben einen Part habe. Ich habe ja als Prinzessin gearbeitet und ich habe eben einen Teil, wo ich quasi sage, ja, ähm, dass das eben sexualisiert wird. Und ich mache ja dann einen Witz darüber, dass mich quasi ein, ein erwachsener Mann bucht und mich gegen meinen Willen im Prinzip auf seinen Geburtstag einlädt. Das ist ein sensibles Thema, aber ich habe das ja, also ich habe ja quasi den Spruch, ah, man kann dich im Prinzessin im Kostüm buchen, sehr, sehr oft gehört. Das ist ja etwas, was mir tatsächlich passiert ist. Und deswegen spreche ich darüber, weil mir das halt mhm. selber passiert ist. Und deswegen ähm, mache ich, ich mache mich halt lustig darüber, dass das überhaupt in den Köpfen aufploppt. Und ähm, habe da aber auch schon überlegt, ob das jetzt quasi also ob ich das machen kann oder ob das, äh, ob Menschen das falsch verstehen, ob die denken, warum ist sie so unsensibel ähm, oder warum warum macht sie sich lustig darüber, weil, äh, ja, weil das plötzlich in meinem Kopf so aufgetaucht ist, dass ich dachte, ach krass, vielleicht habe ich da auch schon
2: eine Grenze übertreten oder so. Aber wie, also auf, auf welcher Grundlage denkst du das? Also ich meine, ich, hab, du, ich sage ja,
1: ja. ja, ich singe ja dann, äh, lass mich los. Im Prinzip mhm. wie jemand, der sich übergriffig verhält und äh, ungeschönt gesagt ist mir sowas ja auch schon passiert. Also wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht und ähm, ich auch ähm, sehr unschöne und ähm, benutze das eben für mein Set, so weil es funktioniert aber ich bin eben aus der Perspektive einer nee also ich spreche eben aus der Perspektive von jemandem der weiß wovon er spricht also mhm.
0: ja also a bist du betroffen so und wenn du als betroffener aus deiner persönlichen Sicht einen Witz machst dann ist das was komplett anderes und vor allem trittst du nicht nach unten damit und machst das auf den rücken anderer betroffener sondern du kritisierst ja was also weißt du das mhm. ist das ist ja die kunst von Sat Satire oder von, von äh, Witzen, die irgendwie schwarzen Humor beinhalten, das kann halt nicht jeder. Also da musst du halt, wie du schon sagst, handwerklich dann auch vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenken. Es gibt so eine Folge auch mit Oliver Pocher und Moritz Bleibtreu war das, glaube mhm. ich, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt es auch dieses, äh, wo, wo dann so zwei Promis einen ganzen Tag miteinander, glaube ich, verbringen. Mhm. Und da hat, ähm, weil Oliver Pocher ist ja auch bekannt dafür, dass er einfach nur provoziert und eigentlich keine Pointen hat und einfach gerne nach unten tritt, ähm, schön auf die, die sich sowieso nicht wehren können. So ein bisschen so auf Leute, die sowieso schon am Boden liegen, nochmal drauf treten. Mhm. Machst du das bei deinem, bei deinem Witz? Ich glaube nicht. Nee. So. Sondern du verarbeitest dein eigenes Leid. Und eigentlich, also korrigiert mich da gerne, aber ist Comedy nicht eigentlich auch Leid? Also steckt hinter dem Humor, den man da an den Tag bringt oder unter die Menschen bringt, nicht eigentlich Leid, was man mit Humor verarbeitet?
2: Ja, ja. im besten Voll. Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und Provokation, hat Moritz Bleibtreu, damals auch Oliver Pocher gesagt, alleine reicht nicht aus, mhm. um einen Witz zu machen. Ja. Also keinen guten zumindest. Ähm, so, das, das ist mir so hängen geblieben im Kopf und da könnt ihr ja gerne auch was zu sagen, aber ich habe immer so das Gefühl, ja, es ist natürlich voll legitim, eigene, weiß ich nicht, ähm, eigenes Leid zu verarbeiten in Comedy. Aber das tut sie ja. Also, okay. was macht sie denn damit?
2: Also, hatte sie nicht auch noch geschrieben, dass sie selbst mal K.O.-Tropfen bekommen hab, oder hat? Oder hatte ich das jetzt irgendwie falsch aufgefasst?
0: Ich meine ja auch, aber sie... Sie kann da ja drüber stehen. Genau. So, ah, ja. Sie ist ja einfach so eine coole.
1: Ja, nee, dann okay, ist ja alles in cool. Ordnung. Nee, klar. Dann, also, sorry auch an der Stelle. Dann hören wir jetzt, können wir jetzt eigentlich auch, auch schon Schluss machen, quasi wieder, ne? Dann hat sich ja jetzt <lacht> Gott sei Dank <lacht> aufgeklärt. Super. Nee, dann bis nächste Woche.
0: Okay, sorry.
2: <lacht> ich denke halt zum Thema Humor und Gags machen. Also, es ist genauso wie, die, wie ihr beide jetzt eigentlich auch gerade sagtet. Eigentlich soll es ja darum gehen, dass man seine eigenen Erfahrungen äh, lustig wiedergibt und im besten Fall finde ich es äh, Comedy gut, wenn man sich selber auf die Schippe nimmt, wenn man äh, dadurch auch noch einen gesellschaftlichen Kontext zieht und ähm, andere Leute äh, mit in sein Boot holt und dann finde ich es Comedy einfach unglaublich gut. Das ja. ja, nee, also das ist das, also das ist also erstmal der Kontext oder der Kodex, nach dem ich versuche, meine Comedy zu gestalten. Und na klar, hat man mal Gags oder sieht man eine lustige Situation irgendwo im Alltag, im Supermarkt oder wo auch immer oder in seinem näheren Umfeld, wo man denkt, boah, Alter, wie dumm war das denn von der und der Person und wie unglaublich lustig ist das bitte. Ich muss das jetzt auf der Bühne erzählen. Auf den Rücken dieser Personen... Natürlich ist das einfach. Es ist einfach, es ist wirklich eine einfache Sache, sich über andere Leute lustig zu machen und sich selber einfach komplett auszuklammern. Und ich sehe einfach in der Comedy-Welt sehr, sehr viele Menschen, die das heutzutage noch machen. Ich sehe Menschen, die heutzutage noch auf die Bühne gehen und Witze über Asiaten machen, Stimmen nachmachen oder was auch immer. Und wirklich, ich bin jetzt, ich merke gerade, ich werde richtig sauer, dass solche Leute wirklich in 2021, nee, was haben wir 2022, noch wirklich Plattformen bekommen auf Bühnen und Publikum sitzt und lacht, wenn jemand einen Asiaten nachmacht oder jemand äh, sagt, die Türken oder was auch immer. Das, also ich, ich finde das einfach, ich würde am liebsten in den Momenten gehen und sagen, ciao, weil... Ich denke mir, es muss nicht mehr sein und ich will es auch nicht mehr hören. Und es gibt einfach so, so viele gute Leute... Die einfach unentdeckt bleiben, die einfach ihre Comedy nach diesem Kodex, von wegen ich nehme, versuche mich selber in meiner Comedy darzustellen und eine gesellschaftliche Perspektive daraus zu ziehen, einfach keine Reichweite bekommen, wie Leute im Gegensatz zu Leuten, die einfach nur provozieren, einfach nur andere Leute hochnehmen und äh, sich damit einfach, ähm, ja, einfach damit Geld verdienen.
0: Ja, so, also bedienen sich halt einfach rassistischen oder frauenfeindlichen ähm, Strukturen und beuten das halt für sich aus. Ja,
2: und das Ding ist halt, es gibt aber immer noch genug Leute im Publikum, die darüber lachen.
0: Ja, das finde ich ja auch immer so ja, voll. Ne? Also Ja, wirklich. Aber ist, ich habe manchmal auch das Gefühl, Leute lachen dann auch in dem Moment so ein bisschen aus vielleicht auch Höflichkeit. Mhm in einer Show. Ich war, also ich will das jetzt nicht so runterbrechen auf, okay, ja, die finden das alle gar nicht lustig, weil ich glaube, es gibt einige, die das so lustig finden, wenn so Stammtischsprüche gemacht werden. Es kommt, glaube ich, auch voll drauf an, wo du das machst. Ja. Aber jetzt war das ja vor einer breiten Masse, zum Beispiel in diesem Fall im Internet. Ich meine, ähm, sie hatten eine Reichweite von über eine Million auf alle Fälle. Also ne, und die meisten Leute, die das gelesen haben haben nicht gelacht. Ja. so Und eigentlich willst du ja mit deinem Humor oder mit, mit äh, deiner Comedy die Leute zum Lachen bringen. Eigentlich ist das ja das mhm. Ziel. Oder sehe ich das falsch? Nein
2: ja, das ist es halt, das Ziel und ich habe manchmal das Gefühl, die Leute vergessen einfach das Ziel und wollen sich selber einfach so in den Vordergrund spielen oder so, einfach so, so laut sein in ihren Äußerungen, dass sie einfach vergessen, dass Comedy am Ende dazu da ist, Menschen zu unterhalten, aber auf eine gute Art und Weise und Leute zum Lachen zu bringen und nicht zu, also, na klar kann manchmal Comedy auch schockieren, aber du kannst es ja auch irgendwie dann gut umdrehen und sagen so, hey, hey jetzt mache ich mich irgendwie über mich selber lustig oder guckt mal das und guckt euch das mal an oder wie so, ne? Das ist schlaue Comedy. Als Stilmittel. Ja. Stilmittel.
0: So. Ja. Dass noch eine, eine Wende kommt ja. oder
1: irgendwas danach. Ich frage mich auch manchmal, was die Leute daran so anzieht. Also ob die einfach geschock, immer noch geschockt werden wollen, ob wir quasi immer noch in diesem Modus sind von, äh, warum Blut in Filmen funktioniert oder Mord und Totschlag funktioniert, weil man das irgendwie faszinierend findet, weil es anders ist als man selber, weil es irgendwie anders ist als das, was man sich selber trauen würde. Aber Puh, also manchmal, wenn das so plumpe Klischees einfach nur sind, dann fragt man sich wirklich, ob man einfach einen Zeitsprung gemacht hat und ein bisschen zurückgefahren ist sinnlos, weil das auch letztens, ich hatte das auch letztens wieder in einer Show, wo mein Freund zugeguckt hat und meinte, also das war, das ging gar nicht, das startete quasi schon rassistisch und dann ging es von da auch einfach noch bergab. Und er hat sich einfach richtig unwohl gefühlt, weil ähm, man auch als Publikum dann teilweise nicht weiß, wie, wie man da wie, wie man da reagieren soll. Weiß ich, ob ihr das auch so seht. Ich finde,
0: Humor hat keine Grenzen tatsächlich. Also ich finde auch, das stimmt, hat keine Grenzen, aber auch einfach, weil Humor ja keine Person ist mhm. oder so, sondern das ist ja was, was Menschen ausüben können oder was Menschen benutzen können. Das ist ähm, was Handwerkliches auch oder auch ein Talent, Humor zu haben und irgendwie äh, kreativ damit umzugehen und Dinge damit zu verarbeiten. Und ja, also ich finde, Humor hat zwar keine Grenzen, aber die an also ich finde, das ist nicht die richtige Frage, die man sich hier stellen muss eigentlich, sondern möchte, also was für eine Absicht verfolgt mein Humor, den ich da an den Tag lege, so was ist die Absicht dahinter, dass ich das mache? Was sagt das über die Person aus, die das macht? Und äh, so eine äh, Philosophin auf Instagram hat das irgendwie voll gut ausgedrückt. Charlottchen heißt die und die meinte so: Ja, ich kann natürlich ein Arschloch sein, aber warum will ich ein Arschloch sein? Also warum will ich denn Menschen verletzen? Weil das ist ja, das ist ja wie gesagt keine unbeabsichtigte Sache gewesen das sage ich jetzt hier einfach, sondern das ist ja auch anhand des ähm, der Erklärung danach schließe ich da draus, dass es eben vollkommen bewusst war, dass man das schreibt und postet und dass man diesen in Anführungszeichen Witz macht, so, und dann frage ich mich so, wie passt das denn alles zusammen und warum will man diese Mensch, diesen Menschen eigentlich noch eine Plattform geben, warum wollen wir denn Arschlochverhalten reproduzieren?
2: Ja, ja, ich, ich wollte gerade noch mal im ergänzend was zu meinem eben Kommentar sagen, weil ähm, es gibt natürlich Leute in der Comedy-Welt, die selber einen Background haben, sag ich mal, Migrationshintergrund oder was auch immer, und die äh, Witze auf, sehr, auf ihre eigenen Kosten, aufgrund ihrer Persönlichkeit haben. Also, die finde ich natürlich super, wenn man Witze über sich selber macht, weil man irgendwas erlebt hat. Das mache ich auch auf der Bühne. Es geht mir ja. nur darum, dass halt Leute, die halt nicht das haben, äh, darauf rumtreten. So, wollte ich jetzt nur noch ja. mal kurz klarstellen. Nicht, dass das jetzt du irgendwie komisch aufgefasst wurde. Du kannst quasi
1: Witze über alles machen, aber eben nicht jeder. Es kann ja. nicht eben nicht jeder über alles den, die gleichen Witze machen. Und die müssen, also finde ich, ich bin ja, wie ich hier immer Handwerk sage, aber ich finde, es muss halt auch einfach ein guter Witz sein. Und wenn du einfach nur Klischees und, und eigentlich Rassismus und auch Misogynie reproduzierst und diese Denkstrukturen, in denen halt viele Menschen immer noch feststecken, finde ich das halt auch einfach ganz, es ist einfach nicht witzig so Und das, wie, wie Christine auch schon sagt, das ist halt der einfache Weg, denn damit wissen wir alle, wurden Stadien gefüllt mit, müssen wir auch keinen Namen nennen, meine du, Freundin kennst du, kennst du? hat ja, ja, und rückwärts, dann nehme ich auch einen Rückwärtsgang raus. <lacht> ja, super, also es ist halt das, das, das trifft mich jetzt nicht unermesslich, wenn man mir sagt, oh, vielleicht du fährst nicht gut Auto, aber das ist ja der Anfang und ab da geht es ja, downhill. Also das ist ja nicht, dass das der mieseste Gag ist, der dann halt gemacht wird, sondern äh, ab das ist ja der Einstieg in diese Art von, von Humor.
0: Ja, Es wirkt halt so harmlos, aber es festigt halt immer weiter unsere Strukturen und äh, es bedient sich halt, ich sage das immer so ungern, aber es bedient sich halt am Leid von marginalisierten Gruppen. Mhm. Und wenn man einfach nach unten tre treten muss die ganze Zeit, dann ist man einfach kein guter Comedian oder keine gute Comedian. Mhm. Punkt. So, dann kannst, das, das. Ähm, eigentlich wäre das ja auch gar nicht so, dass der der Wirbel, wenn diese Menschen nicht so eine krasse Reichweite hätten. Ja, voll. Cool. Ja. Also wenn, wenn es einfach dieser Plattform nicht gäbe, jo, dann hat die halt einen scheiß Witz gemacht und wir ignorieren es alle, weil es interessiert sich eh keiner dafür.
1: Das denke ich mir auch, wenn du so ein, also ich habe auch schon bei Open Mics Leute äh, Witze machen, Witze in Anführungszeichen machen hören, wo ich dachte, Gott sei Dank gehören das jetzt exakt diese 50 Leute in diesem Raum äh, und sonst keiner, weil das ist einfach, also ich habe einmal wirklich, ich hätte körperliche Schmerzen, während diese Person gesprochen hat, weil das einfach so schlecht war und so, das waren keine Witze, das war einfach nur, also schlecht und, und böse. Und man hat einfach nicht verstanden, worauf diese Person hinaus will. Mit Flutopfern, mit Afghanistan, also auch genau in der Zeit, in der das alles mhm. aktuell war, einfach uninformiert, Bullshit von sich geben, so sodass ich da saß und ich habe mich, wo ich jetzt vielleicht eventuell ein neues Thema aufmache, geschämt, dass ich auf der gleichen Veranstaltung bin. Also, dass ich da auch gerade, also ich habe mhm, mich ja. unwohl gefühlt, dass ich auch gerade da bin, dass das Publikum das gerade erleben muss, dass die Stimmung im Raum gerade, weil du spürst das ja, wie du hörst eine Stecknadel fallen. Und alle sind so, fuck, ich hätte, hätte mir noch ein Getränk holen, solche, die jetzt auf Klo gehen sollen, das wäre der Moment gewesen. Alle sitzen da und sind so, äh, was? Und dann, dann, dann musst du irgendwie danach, musste danach oder so. Und bist so, ja, hey, cooler Abend, wie mach. Also, das ist voll scheiße, weil es einfach schlecht gemacht ist und weil man manche Sachen einfach nicht sagen kann.
2: Aber ist es dann doch bei so einem Open Mic, wo das jetzt passiert ist? Ich meine, äh, im Zweifelsfall merken ja die, das Publikum, also das ist ja dann still wahrscheinlich gewesen.
1: Ja, und, sehr. Und äh, dann sollte ja, ja eigentlich auch die
2: Person, also es gibt ja auch noch so ein Phänomen, dass so Leute das machen und dann halt auch ne, weiterhin denken, so sie sind voll geil, nur das Publikum ist halt scheiße. Das ja. ist halt auch so eine ganz verschobene Wahrnehmung, die ich halt irgendwie in der Comedy-Szene sehr, sehr oft beobachte, wo ich mich immer frage, okay, ähm, was ist denn hier passiert? Ja.
0: Also ich habe diese Erfahrung als Zuschauerin auch schon mal gemacht, richtig krass. Da war ich, äh, da war auch Laura auf der Bühne, auf diese, an diesem Abend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja. wo ich mich danach so hardcore ja. aufgeregt habe. Ja. Ähm, da war einer auf der Bühne, ein Comedian, der hat halt Hardcore-rassistische Witze gemacht über also Asiat, Asiatinnen. Ähm, und er selber war kein Asiate, hat sich aber über Asiatinnen lustig gemacht und hat halt die ganzen Klischees ausgepackt und fand es halt übelst funny einfach. Und neben mir saßen halt einfach, saßen ein asiatisches Paar, mhm. die das obviously auch nicht so funny fanden. Es war so krass unangenehm. Ich wäre ein bisschen auf die Bühne gesprungen. Also ein paar frauenfeindliche Sachen hat er auf alle Fälle auch gesagt. Und ich bin halt, ich habe mir halt überlegt, was macht man da, wenn sowas passiert als äh, Zuschauerin? Wie verhältst du dich da richtig? Weil eigentlich ne, es ist es ja auch unangenehm, dann aufzustehen und zu gehen. Aber genau das habe ich gemacht. Also der ist ja der Letzte gewesen, der aufgetreten ja. ist an dem Abend. Und ich bin aufgestanden und bin dann auf Toilette gegangen. Also ich bin, habe bin, hab jetzt nicht die komplette Veranstaltung gecancelt, weil da waren ja auch tolle Comedians auf der Bühne und die können ja im Zweifel gar nichts dafür, wer da sonst irgendwie noch Plattform bekommt, also meistens ja gar nicht, also ihr werdet ja immer zusammengewürfelt mit Leuten und habt da ja gar keinen Einfluss drauf, mhm. ähm, kann man ja auch nochmal dazu sagen, ja. ne? also wenn man, man weiß das ja auch nicht immer. Ja. Und ähm, wer da kommt. Und äh, manchmal kommen ja auch Überraschungsgäste, ne?
1: Ich wollte gerade schon Die problematisch Ich wollte erst sind. noch zu Ende sprechen lassen, weil ich Ja.
0: <lacht> ich finde es halt schade, dass da so gar nicht in den Austausch gegangen wurde. Und dass das scheinbar jetzt auch keine Seltenheit ist, weil man vielleicht im gleichen Management ist oder keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was die Hintergründe sind. Aber es ist ja bekannt bei manchen Comedians, dass sie eben sich so auf der Bühne aufführen und diese Witze auch machen. Und ich verstehe irgendwie nicht, wenn man selber auch für eine gerechte Welt steht, warum man ähm, Menschen Plattformen geben muss, die frauenfeindliche, rassistische oder ableistische Witze machen und selber davon nicht betroffen sind. Sorry, dass ich das jetzt auch so direkt anspreche. Die Leute hören das so: Hä, hey, ich habe doch gar nichts gemacht. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass das ein paar Leute hören, so aus der aus der ähm, Szene. Sowieso gibt ihr diesen Menschen eine Plattform? Es gibt so tolle KünstlerInnen, die es meiner Meinung nach einfach viel mehr verdient haben, da oben zu stehen, eine Chance zu bekommen. Weil
1: es ist halt zu dem,
2: Ja. Nee, sag du bitte, ich bin gerade einfach nur Man ist ein bisschen schockiert. verzweifelt. Weil, ja.
1: also, ich wollte da jetzt noch anschließend auch sagen, auch für alle, die uns zuhören, ähm, als Comedian bist du exakt für das verantwortlich, was du auf der Bühne sagst. Und ich, mhm. wenn ich eine Mixshow spiele, dann mache ich nicht das Line-Up. Ich ja. weiß nicht, ob du mich hörst. Du weißt, dass du gemeint bist. Ich habe eine private Nachricht bekommen, die mich ein bisschen... Äh, ja, meine, an dem Tag meine Laune gekostet hat, ähm, weil ich das äh, sehr unfair fand und ähm, ich ähm, entscheide nicht, mit wem ich an einem Abend auf der Bühne stehe. Wenn ich vorher weiß, ähm, mit wem ich zusammengewürfelt werden würde, dann würde ich vielleicht auch manchmal sagen, du, bist für ich unangenehm. Und ich habe auch schon äh, Veranstalterinnen gesagt, ähm, ich möchte nicht von Person XY äh, anmoderiert werden oder ich möchte eigentlich ähm, da nicht so den Kontakt haben. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Äh, und das kostet wirklich Kraft. Und das macht mir auch jedes Mal ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll, weil ich äh, ganz neu dabei bin und ähm, ich will meine Prinzipien behalten und ich will die nicht über Bord werfen, aber ich will auch nicht nie wieder irgendwo auftreten. Und es ist, mhm. manchmal fällt es mir wirklich schwer und deswegen habe ich auch irgendwie ein bisschen halt, wie gesagt, Schiss vor dieser Folge gehabt, weil ich das so wichtig finde, aber weil man irgendwie halt auch ähm, ja, da, da eventuell sich äußert und das einem zum Nachteil ausgelegt wird. Und das ist nicht richtig. Ähm, weil ich darf meine, ich, ich habe auch persönliche Erfahrungen und ich habe Erfahrungen mit, vielleicht dann irgendwann mit, mit Kolleginnen oder also KollegInnen äh, in dem Bereich. Und wenn man da schon so sich traut, zu sagen, hey, kann man das irgendwie vielleicht nicht machen, ähm, finde ich es sehr schade, wenn dann da wenn einem das zum Nachteil ausgelegt wird.
0: Zum Beispiel Christine und Laura haben so gute Werte und machen sich so viele Gedanken und sind einfach auch grandios auf der Bühne. Und mir tut das, also ich, ich finde das einfach so krass ungerecht und es ist auch einfach ungerecht, ähm, dass auch so viele nicht sagen können, weil sie dann Angst haben müssen, dass sie Nachteile eben äh,
2: erleben. Ja. Ich finde das jetzt irgendwie gerade so voll der also der spannende Punkt, weil was du jetzt halt sagtest, dass man einfach Angst hat, dass man denn, also was ihr beide halt gesagt habt, dass man Angst hat, einfach nicht mehr gebucht zu werden. Und ähm, das ist halt wirklich eine reale Angst, die halt auch in der Szene einfach extrem verbreitet ist. Jetzt auch nicht nur bei Menschen, die halt, sag ich mal, so in unserem Segment äh, auftreten, sondern auch Leute, die halt schon ähm, größer sind, die ja auch Angst haben, sich zu äußern. Und das mhm. ist halt wirklich, eigentlich wirklich krass. Also ich hatte jetzt zum Beispiel äh, eine Show äh, vor ein paar Tagen und da habe ich mich mit einem Künstler unterhalten, der aber auch schon relativ bekannt ist, also der auch viele Auftritte hatte oder hat und auch irgendwie Fernsehpräsenz besitzt, der auch sagte, ich... Habe einfach einen Schock gekriegt, als ich das gelesen habe. Und äh, ich habe immer wieder einen Schock, wenn, wenn ich manchmal sehe, wer, wer alles auftreten darf. Und ich weiß aber nicht, wa was ich machen soll, weil ich auch Angst habe, dass ich nicht mehr gebucht werde. Ja. Und da werden ja, werden ja eigentlich diese Machtstrukturen so krass deutlich. Ja, das ist einfach, das ist einfach. Ich kriege wirklich, meine Brust zieht sich zusammen, wenn ich daran denke dass man wirklich Angst um sein, sein eigenes Überleben haben muss. Über sein, und am Ende muss man halt jetzt auch mal wirklich sagen, dass äh, wir ja auch versuchen, die Leute zu unterhalten. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, ja. dass wir äh, da keinen Bock drauf haben oder irgendwie uns nicht bemüht oder wir nicht reflektieren. Oder keine Ahnung, das ist jetzt auch der falsche Punkt. Aber ich, ich, ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr, warum das alles so ähm, in irgendwie eine komische Richtung abdriftet.
0: Ich habe mir gerade auch gedacht, oder schon häufiger, es ist ja auch echt oft so, dass es im Line-Up oftmals nur eine Frau gibt. Ja. Oder dass es halt so die Quotenfrau ist, die dann gebucht wird, weil man es halt muss, weil sich halt jetzt so viele beschweren, so ungefähr. Weil halt einfach diejenigen, ähm, die ähm, Shows machen oder die 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 da, die da buchen ganz oft halt auch einfach noch so internalisiert denken, ja, Frauen sind eigentlich nicht so lustig vielleicht. Also es ist einfach nur eine Überlegung, mhm. vielleicht ist das ja so. Weil es fällt mir schon oft auf, dass es halt, dass Frauen einfach weniger in der Comedy präsent sind. Und Caroline Kebekus hatte darüber auch ein Buch geschrieben irgendwie, es kann nur eine geben. Und das ist mhm. ja auch das, was irgendwie so Frauen oder Mädchen schon gesagt wird bei Germany's Next top model. Es kann nur ja. eine Germany's Next <lacht> top model werden. Ja. Und es kann immer nur eine geben, die ganz oben an der Spitze ist. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch, dass halt diese internalisierte Misogynie vor allem in der Comedy-Szene krass präsent ist. Und deswegen ist es auch so, also kann ich mir vorstellen, ist es auch so legitim oder geduldet, da so Witze zu reißen. Weil es ist ja auch irgendwie, zieht sich das ja durch, habe ich so das Gefühl ja ist halt so, Frauen sind halt nicht lustig. Machst du frauen -Comedy? so
2: Sachen. <lacht> ja. ja, es geht ja auch unter, sag ich mal, youtube also YouTube-Videos geht es ja auch so oh. ab, ne? Ja, ist halt eine Frau, aber was? hey, mach halt was anderes. Du bist halt äh, sorry, aber also, also auch Kommentare so, die selber so schreiben, sorry, ich weiß, es steht hier schon tausendmal, dass Frauen nicht lustig sind, aber es ist jetzt bei der Komödiein, bla blablabla bla, schon wieder der Beweis, Frauen können einfach keine Comedy, ja. die können da nichts dafür, das ist einfach biologisch, es ist einfach so, Frauen können ja, einfach Und wo ich mir ja. denke, so, wie ernsthaft, ich ich kriege da echt zu viel, also alleine, dass man man ist ja als Frau, wenn man auf der Bühne ist, man ist ja einfach mit tausend Sachen äh, konfrontiert. Die man, ja als, ähm, die man ja einfach auch noch mitträgt. Also man will ja einfach nur auf die Bühne gehen und seine, sein Stand-up machen und lustig sein, die Leute unterhalten. Aber dann kommen ja nach sowas wie, ja, es darf nur äh, eine Frau im line stattfinden. Ähm, äh, dann bist du auf der Bühne und alle so, oh, guck mal, das ist eine Frau. Egal, das, denk, also das denkt man ja unterbewusst. Das, also ich habe das ja. Gefühl, das denken auch ganz viele junge Leute teilweise unterbewusst. Nicht alle, aber es gibt viele, die ich auch getroffen habe. Und dann bist du halt irgendwie in einem Kollektiv, wo halt, nur, wo halt Männer einfach überrepräsentiert sind in der Branche und du eh das Gefühl hast, so, oh, ich muss jetzt irgendwie hier, äh, ich darf sowieso nichts sagen, weil sonst werde ich halt eh nicht mehr gebucht oder bin die Schwierige. Also das ist ja in der Comedy-Welt einfach so, boah, ich kann das einfach gar nicht alles aufzählen, womit ich irgendwie, ich will einfach frei auf die Bühne gehen, aber es ist ja mir gar nicht möglich. Ja.
1: Weil du ja dann immer auch drauf angesprochen wirst, also du musst ja dann auch immer dazu äh, deine Meinung äußern, also jetzt gerade zu diesen Sachen hatte ich auch das Gefühl, dass dann immer dazu auch gerade, ja du bist jetzt auch eine Frau, kannst du da vielleicht mal deine Meinung zu sagen oder was sagst du denn dazu, dass äh, mit mit Frauen im Lineup und so und dann aber auch immer direkt drauf gedrückt, ja, aber es ist auch wirklich nicht so einfach, also ich habe ja auch schon veranstaltet und bla bla bla, das kommt dann immer alles ähm, und als Frau habe ich auch, das ist immer das Erste, was ich sage, dass du das Gefühl hast, du repräsentierst alle Frauen in der Comedy-Szene, wenn du ähm, mhm. die einzige Frau im Line-Up bist. Und der Druck ist halt krass, weil jeder andere Kollege, der im Line-Up ist, repräsentiert exakt sich selber. Und ich sollte auch nur mich präsentieren. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist es aber, ja, die Frau war nicht lustig. Und wenn es einfach generell, ein also wenn mehr Menschen ja, die weiblich gelesene Person stattfinden würden, hätte man ja auch einen viel größeren Querschnitt. Aber das irgendwie scheint da, da ist irgendwie der Wurm drin. Das, ähm, ich merke schon, dass es sich bei manchen Shows, ähm, dass sich das ändert, dass da auch irgendwie der Gedanke da ist. Aber äh, ja, manche halt auch nicht. Ja, wenn man das jetzt wieder
0: zurück aufs ähm, Joyce-Thema bringt, also es ist, mhm ist gerade so ein Gedanke. Vielleicht ist es ja so, dass sie diesen Witz oder diese Witze okay findet, weil, also natürlich ist es auch immer eine individuelle Sache, ob du halt Empathie besitzt oder nicht. Aber ähm, ja, vielleicht kommt es auch einfach gut an, in der Comedy-Branche Männern gefallen zu wollen, die in einer gewissen Form auch Einfluss haben und diese Gedankenstrukturen auch nach außen tragen. Ja, also ist ja. Es vielleicht sogar von Vorteil, wenn ich in dem Fall ja, in, ja nee, es ist nicht internalisiert, das ist schon direkt irgendwie ähm, Gewalt gegen Flinter oder Frauen ausübe, weil K.O.-Tropfen, die Betroffenen sind halt, es, sind, es gibt auch Männer natürlich, aber es ist ja vorzugsweise die Rape-Droge Nummer eins, also dass diese, Dro diese Tropfen eingesetzt werden, um Frauen willenlos zu machen und ähm, übergriffig zu sein ähm, und dann frage ich mich, okay, wenn man als Frau solche Witze macht, ist das dann vielleicht auch aus, der also, oder aus diesen Konstrukten heraus, dass man sich selbst Vorteile verschaffen will in einem System, wo sowas funktioniert, weil gewisse Männer das einfach funny finden.
2: Ja, ja. würde also, ich absolut ja sagen. Ja, es ist auch so, mir fiel gerade eine ne Story dazu ein, die hatte mir eine Kollegin erzählt, die äh, auch Comedy macht, ähm, dass sie quasi irgendwie bei einer Show war, ist auch egal, da waren irgendwelche Produzenten und so und sie stand dann da im Backstage und die Produzenten oder was auch immer standen um sie herum und haben gesagt, ah ja, die können wir ja buchen, die können wir ja gut einordnen, weil die ist ja auch, äh, die sieht ja ganz gut aus, aber jetzt auch nicht zu schön, die kann man gut platzieren. Was? Ja. Ich sage jetzt nicht, wer es war, ist auch egal. Ah, äh, ja, ja. Ich dachte mir nur so, sie stand einfach daneben und die Männer reden einfach über sie, als wäre sie einfach nicht vorhanden. Und das ist halt, also das, ich mache mich einfach nur sauer. Es macht mich einfach nur sauer. Es ist einfach nur, ich, ja. ich weiß auch nicht mehr genau, ich, ich habe einfach keine Ahnung, wie man damit umgehen soll. Also, es muss sich einfach schwierig. so viel tun, aber ich habe das Gefühl, das dauert einfach noch ewig. Vor allem, wenn solche Aussagen dann wieder jetzt kommen und, äh, die Reichweite generiert und es ist einfach nur so, ja, da, natürlich finden das irgendwelche Leute cool, was sie da schreibt und denken so, nee, also die ist ja direkt, das ist ja mal eine Traumfrau. Ja, die ist easy, die ist ja, auch die, die ist einfach. Genau. Also ja, so das, was,
1: was was Silvi auch gerade meinte, äh, würde ich halt einfach, würd ich einfach Ja zu sagen, weil allein an der, an der Art und Weise, wie äh, Christine und ich uns jetzt schon geäußert haben und was man da teilweise für einen Eiertanz veranstaltet, äh, weil man einfach äh, eigentlich sagen möchte, ich finde das nicht in Ordnung gerade, das zeigt mir halt schon, wie viel einfacher es natürlich ist, da einfach mitzuspielen und ja. ähm, diese Strukturen fortzuführen und halt danebenher zu existieren, sich eigentlich äh, einer Gruppe anzupassen, die einen selbst verachtet und ähm, man halt dann so mitschwimmt unbemerkt. Äh, das ist natürlich die, die leichtere Variante. Ähm, die Frage ist, ob man das möchte. Ja. Ja, voll. Ich glaube, zu dem
0: Thema, was Christine auch gerade gesagt hat, die weiß nicht so, was man, was sie da machen soll oder was man da jetzt generell machen soll. Das ist ja auch diese Verzweiflung die irgendwie auch so vielen spricht oder was ich auch so mitbekomme, ich spüre das selber, da liegt so viel Schmerz.
1: Mm.
0: Weil, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es so wichtig ist, dass sich auch Männer zu diesem Thema äußern. Ein Mann, der irgendwo an der Spitze sitzt und Macht hat, der wird sich einen Scheiß anhören von Frauen, die er sowieso hasst, von denen er sowieso nichts hält, und für, die für ihn sowieso nicht lustig sind, die sowieso keine Existenzberechtigung in der Branche haben. Das heißt, man kann an den Strukturen in einer gewissen Geschwindigkeit nur was ändern, wenn auch Männer sich dafür einsetzen, dass das thematisiert wird, dass das kritisiert wird öffentlich. Und wenn Männer Solidarität zeigen, dann kommen wir da, Leichter hin, als wenn quasi diesen Kampf einfach nur Frauen und Flinters alleine mhm. führen, ja. weil wir das einfach, wir erreichen ja gewisse Positionen gar nicht, weil die uns ja gar nicht zuhören wollen. Ja. Und das ist das Problem, was glaube ich viele nicht verstehen, weil sie sich davon nicht tangiert fühlen und ja, jetzt, ach komm, das ist doch alles gar nicht so schlimm, mach keine Ahnung, ich war, bin überfordert und so. Also ich hatte mir heute überlegt, wenn jetzt jemand auf der Straße irgendwie verletzt ist, geht man da dran vorbei oder bietet man die Hilfe an oder fragt man wenigstens mal nach so oder also fragt man jemand anders um Hilfe. So, das, das ist so, finde ich, so ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich als Mann sehe, dass eine Frau betroffen ist oder dass da irgendwie gerade eine Ungerechtigkeit ist, Gehe ich daran vorbei oder weiß ich, okay, ich habe gewisse Privilegien und ich kann dieser Person helfen, ähm, dann mache ich das vielleicht doch einfach. Ja. Also, weil das Ding ist, wir können diesen, also das, wir müssen das zusammen machen. Es geht gar nicht anders. Ja. Und wenn wir das nicht zusammen machen, dann werden Frauen einfach oder Flinter immer aufgeklärter und wir driften so krass auseinander, dass ein Zusammenleben, quasi, okay, jetzt werde ich krass, ja. Äh, hier philosophisch, aber wahrscheinlich sehr schwierig irgendwann nur noch möglich ist. Und wir können halt, also es, es, diese Strukturen gibt es und wir müssen den, wir müssen da irgendwie dagegen vorgehen. So, anders funktioniert es nicht mehr, weil ansonsten ist das Zusammenleben, glaube ich, irgendwann schwierig.
2: Ja. Das finde ich irgendwie voll das gute Bild, was du gerade gemacht hast mit dem, mit der per verletzten Person auf der Straße. Weil also im besten Fall geht man ja hin oder fragt mal nach, wenn man empathisch ja. ist.
1: Ja. Und sobald ein Thema, das dir begegnet, für dich abgeschlossen ist, sobald du deine Instagram-App schließt, heißt das nicht, dass das Thema für dich so, ja, sollen die sich halt nicht so anstellen, sondern da sollte man einfach Dankbarkeit empfinden. Einfach hm. dankbar dafür sein, dass man anscheinend von diesem Problem nicht tangiert wird. Weil zum Beispiel, äh, zum Beispiel beim Thema Rassismus, ich kann mich da reinlesen und ich kann mir betroffene Menschen anhören und trotzdem wird es nie mein Problem sein. Das heißt aber nicht, dass es mir egal sein sollte, weil es mich nicht betrifft. Was, was ist das? Ja. Dieses, ja, das ist, jetzt nicht, das ist mein Problem, müssen wir halt, halt gucken oder so, so. Oder dieses halt wirklich, da, steh da drüber, sollte man sich nicht so anstellen. Das, was, hä? Das finde ich eine ganz ganz weirde Aussage, weil nur weil, ja, das, nur weil du ja. einfach raustrittst und nach Hause gehst und dich das nicht mehr, nicht mehr betrifft, es sollten jetzt einfach auch alle mal sich so verhalten.
2: Das, ist mal, das ergibt Sinn, ja. Das sich nicht anstellen, das ist ja auch so eine Aussage, die man sich als Frau ja eh immer auch ganz früh in der Kindheit anhören darf. Ja. Ja. So, ja, stell dich mal nicht so an. Passt schon. Das muss jetzt nicht, ja, ach nee, stimmt, das nicht ja, sorry, heulen, jetzt, wo du sagst, ja. ja, ja, stimmt. Ja,
0: aber ich glaube, auch Männer dürfen sich das anhören, tatsächlich. Also ich glaube, dass, dass die auch halt echt voll die Probleme haben, halt nicht über Probleme reden zu können oft. ja Also natürlich können das auch Männer, aber ich glaube halt, ganz viele haben da so viel unterdrückte Gefühle, die, also ich merke das auch immer im Dating-Kontext, wie wenig reflektierte Männer es einfach gibt. Es tut mir wirklich leid, dass ich das hier sage, aber manchmal, die gucken mich dann an und ich bin ja dann, ihr wisst ja, immer die Therapeutin, <lacht> weil ich dann so Fragen stelle und dann gucken die mich mit ganz großen Kinderaugen an, mhm. so krass, das habe ich, hab ich noch nie bedacht. So und dann kommt das so ins Rattern und dann merke ich so, die wollen das nicht. so Nee, also das ist, ist jetzt ein krass, diebes Gespräch. Also ach, das wollte ich jetzt irgendwie gar nicht. Und dann, das tut denen weh, so, weil die, glaube ich, auch einfach nie gelernt haben, also nicht alle, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich glaube, wir haben schon ein Problem mit so Männlichkeitsdefinitionen. Also dass Männer sich ganz oft einfach auch nicht mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und dann so eine Härte entwickeln und irgendwie so ab abzweigen ihre Empathie so abzweigen nicht alle aber viele ja. einfach und ich habe das Gefühl dass auch das halt hilft um nach oben zu kommen und dass dann eben auf diesen Machtpositionen dann genau diese Männer sitzen die das eben nicht ähm, nicht berücksichtigen und, und irgendwie Empathie auch an den Tag legen aber ich ne, wie gesagt deswegen auch noch mal wir es
2: sind ganz viele glaube ich die überfordert sind ich finde halt, man ist halt, also man erlebt halt viel im Publikum, dass die Leute natürlich hinterher so sagen so, nee, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber man lebt, erlebt einfach auch viel Angepasstheit in der Gesellschaft oder vor allem auch so, äh, sag ich mal so bei Frauen ähm, oder weiblich gelesen Personen, die halt so aufgewachsen sind, mit von wegen, ja, verhalte ich möglichst angepasst. Und das ist ja auch ein Problem. Also, das erlebe ich auch selber bei mir. Also, ne? Ich traue mich dann manchmal auch nicht so, irgendwie, wenn jemand sowas auf der Bühne sagt, bin ich dann super angepisst und äh, finde es einfach nur schrecklich. Ähm, und manchmal ja. gehe ich auch zu der Person hin und sage so: Okay, wie meintest du das jetzt? Aber ganz oft erlebe ich mich auch dabei, wie ich einfach dann den Kontakt zu der Person vermeide und einfach gehe, aber nicht die Eier mhm. habe, das anzusprechen und mich dann selber hinterher ärgere und natürlich aber mir das auch als Aufgabe genommen habe in Zukunft einfach umzusetzen, einfach um das auch zu lernen. Ja.
0: Wie oft ja. ich mich man schon gehasst habe. immer die Kapazität aber. voll, aber ja. man
2: danach Manchmal hat
1: man, man sitzt dann dann ja. und denkt sich, warum habe ich denn da nicht direkt was gesagt? Wenn auch jemand was im, im 1 zu 1 oder in einem, in einem Backstage-Gespräch irgendwie sagt, wo man sich dann denkt, ey, das ist echt eigentlich, das ist nicht okay. Und man dann, er, teilweise bin ich auch geschockt. Also ich bin manchmal, wenn ich wirklich aus der Kalten erwischt werde, mit was, wo ich halt einfach wirklich nicht damit gerechnet habe, dann sage ich gar nichts. Also auch kein Witz und kein irgendwie mhm. auch noch nicht mal Haha, ja, sondern bin einfach nur still, weil ich das verarbeite. Und ich habe mich schon so oft dann geärgert, weil ich denke, warum bin ich nicht schlagfertig in dem Moment? Wieso sage ich es nicht genauso, wie ich es meine? Wieso? Und es ist bei mir auch einfach wirklich Angst. Also was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Und ich hoffe einfach, dass ich auch durch solche Themen und durch die Gespräche, das Gespräch, was wir gerade haben, dass man dadurch einfach lernt mit diesen Situationen irgendwie umzugehen und da mutiger zu werden und öfter was zu sagen, bei mir das auch, wenn ich ganz ehrlich bin, immer noch schwer fällt Und ich ja. das immer noch beeindruckend finde, wenn andere es tun. Ähm, aber selbst bin
2: ich da ganz oft unzufrieden mit mir selber. Also mir persönlich tat jetzt irgendwie der Austausch mit euch richtig gut oder mir tut es einfach auch richtig gut, dass wir diese Folge aufnehmen und äh, dass sich das Menschen anhören. Und im besten Fall selber überlegen, äh, was sie ändern können für sich persönlich. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass man ja gar nicht äh, in der Lage sein muss, das große Ganze zu ändern, sondern erstmal bei sich anzufangen. Ähm, und ja, ich bin irgendwie, für mich so lost ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man selber... Also die Leute, die das jetzt hören, vor allem, vielleicht hören es ja auch Männer, also ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, <lacht> ähm, sonst würde ich, würd ich nicht weitermachen ohne ja. Scheiß, sonst würde ich wahrscheinlich einfach kapitulieren, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und auch so Sachen wie diese Posts liken und so, das ist so, ey, keine Ahnung, wo du hängen geblieben bist, im Jahr 2010 oder mhm. I don't know einfach mal ähm, Solidarität zeigen und Stärke beweisen in dem Sinne, dass man, man muss nicht, also es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich viele öffentlich positionieren, aber fürs Erste wäre es erstmal auch schön, so Support auszusprechen und auch vielleicht, ähm, wenn man das mitbekommt, ähm, habe ich zum Beispiel auch Nachrichten bekommen, wurden jetzt Karten für Shows abgegeben, weil man keine Lust mehr hat, diesen Künstler mhm. oder, ja, zu supporten oder auch einfach eine Nachricht mal schreiben an eine betroffene Person, einfach, keine Ahnung, kein Herz oder was weiß ich, einfach, das ist ja so ein kleiner Aufwand, aber man kann es ja machen, also es tut ja nicht weh und am allerbesten sich halt wirklich dagegen positionieren, das wäre halt ultra stark, wenn das Menschen tun würden und vor allem, wenn das Männer tun würden. Ja, ja. Ja, Sehr schön. danke euch. Ich weiß nicht, ob ihr noch was sagen möchtet, weil ähm, ihr seht auch echt geschafft aus. <lacht> und ich kann es halt voll verstehen. Ja, ey, ey ganz ehrlich, ihr habt euch gerade ja. eigentlich voll, ich fand, ihr wart richtig mutig und ihr habt, weiß ich nicht, gerade so viel auch preisgegeben aus eurem inneren Seelenleben, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist halt schon krass, das auch so in der Öffentlichkeit äh, zu sagen oder zu thematisieren. Und ich bin euch voll dankbar, dass ihr das gemacht habt. Ja. Also,
2: weil... Ja. Oh. Das, das hast du schön gesagt. Voll. Naja, nee,
1: das möchte ich genauso unterschreiben. in der Mitte. <lacht> ja. ja, geht mir auch so, ja. dass ihr halt die Menschen seid, mit denen ich mich da irgendwie drüber austauschen möchte. Und äh, obwohl mir das halt wirklich äh, Bauchschmerzen bereitet hat, das Thema, aber das sagt halt auch einfach schon total viel aus. Und ähm, Bin ich, ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen sich zuhören gegenseitig. Und äh, wenn, <lacht> wenn jemand ja, um Empathie ja. bittet, und ähm, darum, dass ein Thema eben verstanden wird, was jemandem wichtig ist. Hört einfach mal hin, bitte, weil ähm, ihr seid nicht allein auf der Welt. Und ähm, ja.
2: Ja, das hoffen ja. wir. Dankeschön. Ja.
0: Ich finde, damit können wir heute abschließen. Was meint ihr?
2: Ja. Bis bald. Ich war auch <lacht> Bis bisschen bald. Aber wir hoffen, dass es irgendwas
0: gebracht hat. Also, keine genau. Ahnung. Die nächste Folge wird wieder lustiger, Leute. Aber <lacht> das war uns voll das Anliegen. Wir haben auch vorher drüber gequatscht. Und ja. wir hoffen, dass es in irgendeiner Form euch berührt hat. Ich danke ja. euch. Dann bis in <lacht>
1: Wir melden uns bis bald, Leute. <lacht> Ruft uns nicht an, wir rufen euch an. Ja, bis bald, Leute. Tschüss. Tschüss.